1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 15 de enero de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval Tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón Y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía Para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia De nuestras tradiciones, de nuestro patrimonio, de nuestra gente Con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción Hola María Con la gran Irene López Fenoy a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Que ella es la espuma del mar que besa la orilla de la playa de mi alma. Ella es el dios poseidón que amansa la tempestad y deja la mar en calma. Es la lana de mi bufanda, es canción de George Dan en la capital de Holanda, barbacoa en Ámsterdam el muerto que no estaba muerto porque estaba de parranda. El parlamento de mi mesana, mi cornamusa, mi imbornal amantillo de mi botavara. Ella es Ana Carvajal.
2: Hola Ana Hola, amado a la vida con Jordi Dan vale, Buenos días, por eh, por hombre favor. Pero Jordi
1: Dan en, en, la, en la capital de Holanda
2: eh, Hombre en la mira, barbacoa eh, en
1: Ámsterdam, en no cualquier
2: hombre, cosa
1: Eso es lo más de lo más Me ha aspirado sí. Jordi Dan a eso eh. Bueno, eh, ¿cómo va su mañana de va domingo? Va
2: y con tendencia a mejorar
1: Muy bien, pues ya enseguida os vamos a avanzar a algunas de las cosas que tenemos preparadas Para este programa que Ha quedado muy bonito, ya verás Arrancamos como es habitual, dando un paseo por Andalucía, viendo las cosas que están pasando en lugares como Huelva, Málaga y Sevilla.
2: Visitamos la exposición fotográfica Huelva en blanco y negro, una forma de mirar la ciudad a través de los objetivos de quienes mejor pueden retratarla, los propios fotógrafos onubencios.
1: Saludamos a un grafitero cordobés que ha pintado en Málaga el que puede ser el mejor mural del
2: mundo. En Sevilla damos el salto comercial en paracaídas más alto de Europa y en Mazagón visitamos el emblemático y reabierto faro del Picacho.
1: En nuestra gente interesante de hoy hablamos de la primera bebida vegetal probiótica que acaba de lanzar Juanjo Ruiz, chef de La Salmoreteca y la Casa de Manolete en colaboración con el Centro de Investigaciones Científicas y nos hablará de los beneficios de su ingesta su mujer, Reme Romero, afectada de esclerosis múltiple.
2: Y llegan con más fuerza que nunca los tres mosqueperros, David, Raquel y el profe Carmona, cultura, humor y filosofía. Sofía.
1: Concurso fotográfico con María Chamorro y gente accesible con Beatriz García.
2: Para terminar, consejos y recetas de nuestro cocinero flamenco Dani del Toro. Todo
1: esto y mucho más hasta las 2 menos cuarto de la tarde, como siempre si tienen ustedes la bondad de acompañarnos aquí en Canal Sur, aquí con su gente de Andalucía.
2: Hola, buenos días. Hoy me siento bien.
1: Y, hijos míos, sí, hoy terminamos un poquito. Antes terminamos a las 2 menos cuarto porque hay fútbol. Juega el Málaga a domicilio. Visita al líder de la segunda división, el Eibar, a las 2 de la tarde. Luego, a las cuatro y cuarto, el Almería recibe en casa al Atlético de Madrid. Así que llegará el bueno de Jesús Márquez y todo el equipo de la gran jugada a avanzarnos y a contarnos todo lo que el deporte andaluz dará de sí en esta tarde apasionante de radio y fútbol. Eh, y nosotros nos gusta siempre sentirnos acompañados, de ustedes a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670-940-200. Hoy la cosa, ¿de qué va Ana Carvajal?
2: Pues mañana es un día muy bonito que dije, que seguro que está ya celebrando desde hoy, porque se celebra el Día Mundial de la Croqueta. Haz la
1: croqueta haz la cro ¡Qué felicidad más grande!
2: ¡Hombre! ¡Hombre! Yo sé de algunos que lo deben de estar celebrando ya por todo lo alto
1: de, elige por ejemplo, hoy ha desayunado croqueta Seguro, y ¿Sero? anoche
2: lo cenó ya anticipándose a, 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 también, seguro Igual
1: y ¿Y todo... trae un paper con croqueta A hoy? lo
2: mejor, a lo mejor, pero mm, no sé, eh, yo creo que se las va a quedar En eso no es generoso y se la va a quedar para él Así que hoy le vamos a dedicar el día a la croqueta Y vamos a pedirle a nuestros oyentes que compartan con nosotros Dónde, cuándo y dónde y de qué era la mejor croqueta que se ha comido en su vida ¿Sí? Decimos, mira, en un bar que estuve No sé qué, no sé cuál
1: Hay muchos que defienden que la croqueta Junto con la ensaladilla Son las dos primeras cosas que hay que probar en un bar Si en un bar la croqueta y la ensaladilla No están buenas hay que irse no hay a buena
2: cocina,
1: Eso dicen, defienden mucho, ¿eh? Eh, los croquetólogos <risa> los niños, ¿Cómo se dice? Bueno, hay una
2: cátedra de co croquetología. Con decir?
1: el amigo Pepe Monforte. Sí, señor. Sí, hombre, sí, 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 Cosa sí. De comer. ¿Cuál ha sido la croqueta más rica que tú te has comido nunca y dónde?
2: Pues mira, la que más, no sé si ha sido lo, pero en ese momento lo que más me impresionó fue en el restaurante El Ancla en Tarifa, uh -huh. la primera vez que yo probé las croquetas negras. Oh, croquetas negra con tinta de calamar. Eh, Ay, oh, qué oh, buena. Bien, bien, por bien. favor. Pues
1: yo recuerdo, ¿te acuerdas que nuestro querido Enrique Sánchez sí. eh, abrió un restaurante en Sevilla? Sí. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba eh, y, y tenía croquetas. Me dijo, prueba las croquetas. Pues yo fui a verlo. Dice, prueba las croquetas. Unas croquetas de jamón de Puchero y jamón Estaban espectaculares Ese restaurante ya Ya cerró Porque no va más decir sí La criatura Es que no, no, puede. Puede,
2: no puede Y las de uh -huh.
1: espinaca De mi madre
2: uh -huh. Buenísima
1: En Sevilla hay un sitio Que es un auténtico templo Que es Casa Ovidio, no dice las, eh, sí, sí, las mejores Las sí, mejores sí, sí, croquetas sí, suave, De Sevilla bueno, ¿Cuál ha sido La mejor la, Irene y, y María Chamorro ¿Dónde se han comido? ¿Y de qué era La mejor croqueta? No. Las clásicas de Puchero Dice María Chamorro Irene No es <risa> Ajá. Eh, de espinaca con piñones. Ah, eh, qué rica Espinaca con piñones. Bueno, bueno. Pues, eh, ¿por qué no lo compartís con nosotros? La mejor croqueta que os habéis comido en el mundo, de qué era y dónde fue. No nos importa eh, a contar las excelencias, de hay que decir a algún bar, pues se dice y ya está. No pasa nada. 67940200.
3: Super Domingo Este domingo Tenemos más de 10 horas De radio deportiva En Canal Sur radio. A las 2 Juega el Eibar Ante el Málaga a las cuatro y cuarto, Almería Atlético de Madrid. Y a las 8, la gran final de la Supercopa de España. Desde Arabia Saudí, en directo, Real Madrid Fútbol Club Barcelona, con la narración de Pedro Laza. Y todo este superdomingo, desde las 2 menos cuarto, en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio Gente de Andalucía, con Pepe Rosa
1: 14 minutos pasan de las 11 de la mañana de este domingo que se presenta en Andalucía, de momento con los cielos despejados, aunque van a ir evolucionando las nubes de norte a sur sin descartar la probabilidad de algún chubasco, alguna precipitación en la vertiente atlántica. Las temperaturas, pues hasta 21 grados vamos a alcanzar en Málaga, 19 en Almería, Huelva y Sevilla, 17 en Córdoba y Granada, 16 en Cádiz y tan solo 13 en Jaén. Hoy arranca nuestro paseo en Vuelva.
3: Vuelva, vuelva y vuelva. Vuelva de marino, de blanco camino, entre verde fino que son el cielo,
1: Vuelva, La ciudad de la luz.
3: Vuelva pescadora, rocío y aurora, divina pastora que rompe
1: Y en Huelva tenemos ahora la oportunidad de ver una exposición que nos eh, retrata, nunca mejor dicho... Eh, la luz de Huelva, la belleza y el esplendor de Huelva a través de quienes mejor pueden hacerlo, que son sus propios fotógrafos, Ana.
2: Es muy interesante, Pepe, porque es como asomarnos a ventanas, pero ventanas muy especiales, con una visión muy especial y que nos van a llevar a donde ha enfocado el objetivo de estos artistas y han retratado esta luz tan singular que tiene Huelva.
1: Huelva en blanco y negro, así se llama esta exposición que podemos ver hasta el 21 de enero. José Luis Arizmendi es eh, presidente de la Asociación Huelva y sus fotógrafos. Hola José Luis, buenos días.
4: Hola, buenos días Ana y Pepe, muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
1: En absoluto amigo, encantado de saludarte y que pongamos a través de la radio imagen a Huelva, por medio de... ¿Cuántos fotógrafos habéis participado?
4: Pues somos 30 fotógrafos de una asociación que componemos 85 mm. actualmente y que queremos mostrar, como bien dice esa Huelva en blanco y negro, ...para que todo el mundo pueda ver detalles que a veces nos pasan desapercibidos en nuestro andar cotidiano.
1: Uh -huh. ¿Son fotos eh, actuales o son eh, archivos recuperados?
4: No, 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 no. Son fotos actuales uh -huh. en eh, las que podemos ver tanto monumentos que se han recuperado recientemente... Como otros que perduran en el tiempo en nuestra Huelva, y como digo, pasan desapercibidos para el viandante, y nosotros queremos darle ese realce y que veamos que Huelva es algo más que jamón y gambas, ¿no? que tiene otras uh -huh. muchas cosas más que podamos visitar y ver.
2: José Luis, cuéntanos algunos de esos rincones o algunos de esos eh, eh, sitios, como dices, que a veces pasan desapercibidos y que sí que vamos a poder observar en esta exposición.
4: Bueno, pues tan sencillo como irse, por ejemplo, a Los Altos de los Cabezos, que es una señal identidad de nuestra ciudad, y ver la ciudad desde las alturas, ¿no? Pasamos con el coche por el Santuario de la Cinta o por los altos del paseo de la calle que da de la Vía Paisajista hacia Alto de Huelva, y siempre pasamos andando, o muy deprisa, o en el coche, y no nos fijamos la vista que tiene la ciudad desde lo alto, que podemos visualizar toda la ciudad desde las alturas y, y sin hacer que nuestra vista se funda con el río Diel que nos baña y que nos cubre de agua nuestra ciudad, ¿no? Esa es una de nuestras identidades. O la recuperada Paseo de la Ría, ¿no? Que es un sitio emblemático que viene a orillas del río Diel y que se funde con el río, con el muelle de de las minas de retinto,
5: donde
3: mm.
4: se trae el mineral. Es un muelle emblemático en Huelva que está fotografiado mil, ve mil veces, pero que tú lo puedes ver de forma diferente y cada autor en este caso lo ve de forma distinta dependiendo del ángulo donde se coloque. Tú lo pasas y lo ves, lo ves muy rápido, pero a lo mejor no te fijas en los detalles claro. de, de esos edificios. ¿no?
2: Mm. La verdad que una exposición de este tipo es interesantísima porque aparte de ver el excelente trabajo de los profesionales, uno eh, eh, ve la ciudad, eh, después la recorre de otra manera, porque eh, cuando vuestros objetivos nos, nos fijan la vista en eso, como dices, ¿no?, que a veces pasa desapercibido en lo cotidiano, cuando luego se vuelve a recorrer la ciudad, uno la ve de otra forma.
4: Claro, ahora va buscando esos sitios eso... que tú has visto en la fotografía claro. y que pasa todos los días por debajo de ellos y también miras, porque, por ejemplo, yo digo que vamos andando por la calle siempre con prisa, siempre corriendo de más, pero vamos mirando hacia el suelo, nunca miramos hacia arriba. Mm. Y hay edificios que merecen la pena mirar hacia arriba. Por ejemplo, uno que hay en la esquina de la calle Miguel Redondo, con arquitecto Pérez Caraza. Es un edificio tremendamente singular, que la gente pasa por delante, por la esquina, mil veces al día, pero no se fija en el edificio. Bueno, uh -huh. pues nosotros tenemos que eso sea una seña de nuestra ciudad y que, por ejemplo, aquel viandante que ve nuestra exposición, que queremos trasladarla también, que sea un poco itinerante y llevarla también a Portugal, pues que cuando vengan a nuestra ciudad se fijen de forma distinta y que no sea el caminar tan sino que vas por la calle sin echar mm. cuenta nada o estar mirando el móvil. Bueno. bueno, pues mira tu ciudad y verla de otra forma diferente.
5: Mi Huelva tiene una ría pues
1: una huelva en blanco y negro eh, que podemos ver en, el, en la Casa Colón, ¿verdad,
4: José Luis? Sí, con, concretamente hay do, dos salas nuevas que se han inaugurado en la Casa Colón, uh -huh. que, hombre, no podía ser de otro nombre más bonito como son la Sala Río Tinto uh -huh. y la Sala Río Diel, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues nosotros estamos en la Sala Río Tinto, donde podrán ver de lunes a sábado en horario de 10 a 1.30 y media y de 5 a ocho y media esta exposición que esperemos que le guste a los onubenses y a todos aquellos que nos visitan ayer teníamos visitantes de fuera de nuestra provincia y concreta gente también desde Portugal que salen encantados ¿no? recibimos bastantes visitas diarias y eso hace que nos ilusione y nos llene de alegría para poder seguir creando proyectos de fotografía.
1: Huelva, la ciudad de la luz, pues su extraordinaria luminosidad queda retratada por estos 30 fotógrafos de la Asociación de Fotógrafos de Huelva que dan vida a esta exposición. Eh, Huelva en blanco y negro, hasta el 21 de enero en la Sala Río Tinto de la Casa Colón. José Luis Sarismendi, presidente de la Asociación Huelva y sus fotógrafos. Gracias por atendernos, amigos. Feliz domingo.
4: Muchísimas gracias. Un saludo.
0: Y si te vuelvo a ver pintar El corazón retiza en la pared Te voy a dar una paliza Por haber
1: Bueno, de Huelva nos vamos a Baena o nos vamos a Cortes de la Frontera en Málaga, como ustedes quieran. Eh, ¿Por qué? Pues porque un artista de Baena, cordobés, eh, un grafitero, eh, aspira a convertirse en el autor de El Mejor Mural del Mundo. Ana.
2: Así es. Hay dos murales de dos poblaciones eh, andaluzas que eh, pertenecen, ¿no? Aparecen en esta, en esta lista que dicen, ¿no? Y este, en concreto, se llama la lavandera está en la calle San Miguel, en Cortes de la Frontera y puede ser el mejor del mundo.
1: Ahora explicamos todo. Su autor es el artista, eh, no sé si lo diré bien, Saque Inc. Eh, hola Saque, buenos días.
6: Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis? Encantado de saludarte, amigo.
1: ¿He pronunciado bien tu nombre? Perfectamente. Sí, bueno, ¿significa algo ese Saque?
6: Bueno, al final es un apodo. En el tema este del graffiti siempre pues, solemos tener un nombre diferente a, a nuestro nombre real. Para Bueno, en sus comienzos era más para camuflarnos uh -huh. y a día de hoy ya corresponde como casi nuestro nombre real, ¿sabes?
1: Bien, bien, bien. Te llamamos a entonces, ¿no? Sí, sin ningún problema. Perfecto. Bueno, eh, eh, cuéntanos, esto es un concurso de murales. Eh, eh, explícanos un poquito.
6: Mira, pues cuento. Eh, eh, todos los años eh, hay una plataforma que se llama Street Art Cities, que se dedica al tema de la difusión puesta en valor y promover el tema del arte urbano a nivel mundial. Ellos son una plataforma que tienen una, una aplicación, tienen una, un Facebook, tienen Instagram, y a través de esas redes lo que hacen es, eh, como digo, difundir el tema del arte urbano. Ellos tienen todos los meses un, un ranking donde seleccionan las mejores obras que se han realizado durante ese mes, y de esas 100 obras de cada mes, seleccionan 10, que son las que en cada mes pues, quedan en ese posicionamiento. Y de esas 10 obras son las que eh, utilizan para hacer el ranking anual por el cual mi mural de la lavanderas, como bien había explicado, está nominado. Entonces ellos básicamente, eh, en, en el sentido este que, que estamos tratando el tema, eh, es un ranking anual eh, de todas las obras, de más de 1.200 obras que se han realizado en el 2022, que ellos tienen que ellos han contabilizado, pues han seleccionado esas 100 obras, eh, de las cuales eh, pues ahora mismo está en proceso de votación para elegir ese posicionamiento final de las mismas.
2: Uh -huh. eh, ¿Qué consiste? ¿Cómo es? Descríbenos esta obra en concreto, eh, que se llama así Las Lavanderas
6: Venga, pues en este caso, eh, bueno, yo ya he tenido la oportunidad de realizar siete murales con el de Las Lavanderas en Corte de la Frontera, uh -huh. eh, cinco en el pueblo y dos en la estación ...y en este caso, y siguiendo la, la, la línea de actuación del, del propio consistorio del ayuntamiento... ellos van buscando mucho resaltar esos aspectos culturales, históricos... ...o aquellos aspectos que definen el pueblo, ¿no? eh, Con anterioridad realizamos un mural sobre el Corso... ...que es una especie que está muy presente por, por, por la serranía de Ronda... Eh, ...realizamos otro mural de, del Corchero, eh, haciendo alusión a la labor del Descorche... ...que también es, bueno, el principal sustento de, de la zona... Y en este caso, en la estación de Cortes, pues bueno, hablando con, con las personas de allí que, que eran responsables del proyecto, ellos querían rescatar unas tradiciones antiguas, hechos que, que, bueno, que, nuestro, que mi padre en este caso, nuestros abuelos han vivido y que nuestra generación ya desconoce. Y en este mm -hmm. caso, pues me comentaron el tema de las lavanderas. Eh, por el tema de la estación de Cortes, por allí discurre un, un río donde antiguamente, como en muchos de los pueblos de Andalucía, las mujeres bajaban a, a lavar sus prendas. Y en este caso, eh, fundamentando un poco el proyecto y viendo la información que tenía, me gustó mucho el tema del instrumento de la panera, que al final es un, un instrumento hecho de madera que se utilizaba en el pasado, en la actualidad no creo que se utilice mucho, pero que servía como medio para limpiar la, la ropa de, de, de cada familia. Entonces a mí me gustó mucho ese hilo conductor del proyecto, me gustó mucho esa historia y quise reflejarlo en un mural en gran formato, eh, allí en la estación de Cortés. Entonces, pues, bueno, a través de fotografías antiguas que pude recopilar entre la población, eh, buscando fotografías incluso echando propias fotografías del entorno para contextualizar la, de, el mural, de ahí surgió la idea que finalmente se materializó en este mural que, que bueno, que eh, supongo que habréis visto. Sí, claro uh -huh.
2: que sí, que es un mural precioso. Yo la, eh, las he utilizado esas paneras, la he visto utilizar a mi abuela <ríe> y que lo cual me traen un montón de recuerdos. Al igual que esta plataforma que tú también, bueno, eres un artista consagrado, tus obras están en por todo el mundo, no solo en España, no solo en Andalucía y en España, sino que están también por todo el mundo, pero tú también eh, promueves el arte urbano, porque incluso lo enseñas, ¿no?, en, en niños pequeños.
6: Efectivamente, yo por circunstancias, pues bueno, he tenido la oportunidad de, de, de viajar mucho por el tema de, del, del grafiti, del arte urbano, pero al final he decidido quedarme en mi pueblo, en Baena, y para mí una de, de las premisas, una de las cosas que intento mantener siempre es el, el mostrar el, que la, la gente joven tenga oportunidades. Al final yo empecé a pintar por un evento que se hizo en mi pueblo en 2001 y si ese evento no se hubiera realizado yo no hubiera tenido el camino que tengo. Entonces en ese caso como que intento o tengo una, una cierta responsabilidad por ofrecer a la gente joven otra alternativa. Y dentro de, de esas alternativas que, que intento promover está el tema de la enseñanza. Qué Nosotros, bien. bueno, en mi caso pues, realizo muchos talleres de iniciación al graffiti, donde explicar a los jóvenes en qué consiste esta disciplina, eh, cómo se realiza, qué, qué carta explica tener en cuenta, la importancia del espacio público. Y en concreto, hoy, por ejemplo, estamos, tenemos la segunda sesión del taller de, de iniciación al graffiti que promueve la escuela de arte que pusimos en marcha en agosto, eh, donde en verano tuvimos unos 40 niños, que fue una auténtica locura, y ahora tenemos unos 15 que son los que están realizando el taller. Entonces, como bien explicáis, mi, mi trabajo también tiene mucha vinculación con, con la enseñanza a través de,
4: del arte.
1: ¡Qué magnífico! Oye, eh, eh, por cierto, ¿alguna eh, relación, vínculo, reminiscencia con el cuadro del mismo nombre de Francisco de Goya? ¿No?
6: Pues la verdad es que no. Ahí me ha dejado ya ahí con la duda, pero... <risa> pero no, realmente no en la mayoría de los casos los murales que realizo, los proyectos intento que tengan una una justificación del lugar, del entorno para que se adecue al espacio y no sea una obra impuesta, uh -huh. pero bueno, al final de alguna manera u otra siempre estamos influenciados no y gra grandes maestros de la pintura siempre ayudan incluso a, aunque sea un toquecito de color o una paleta que te llama la atención no
1: claro, oye eh, dónde recuérdanos, dónde podemos ver ese mural exactamente y cuando podremos saber si realmente es el mejor, es el elegido como el mejor del mundo?
6: Pues el mural se encuentra en, en la estación de corto de la frontera, ¿vale? Y está justamente en la plaza del ayuntamiento. Es un pueblecito muy pequeño, con un encanto maravilloso. Y justamente en la plaza del pueblo, un el mural que está a la izquierda, se puede encontrar este, bueno, este, este mural en, en gran formato uh -huh. y... Y bueno, tiene una visibilidad muy,
1: muy buena y también
6: por la ubicación donde se encuentra.
1: Bien. Y esto se sabrá el próximo día 31 de enero, ¿no?
6: Eso. Claro, las votaciones tengo entendido que se cierran el día 26, porque desde principios de año que salió este ranking hasta el día 26, pues hay un, pro, un proceso de, de votación para que cualquier persona que, que lo desee y supere los, los trámites, porque son un poco complejos a la hora de votar, pues saldrá ese ranking eh, Que entiendo que lo, los resultados finales Saldrán a partir del 31 O sí, a partir de, de febrero
1: vale. Oye, pues mucha suerte Y te llamaremos, ¿eh? Si es elegido para felicitarte De momento te felicitamos por estar entre los 100 mejores Que ya está bien, ¿eh? Que ya está bien sí. Saque Inc. es el grafitero de Baena Autor de estas lavanderas Que aspira a ser el mejor mural del mundo Saque, eh, feliz año amigo mío Y que vaya todo muy bien, hombre, mucha suerte
6: Muchísimas gracias, quiero agradecer el interés y, y el respeto que estáis mostrando por este tipo de arte, por el arte urbano y súper agradecido de poder atenderos y nada, desearos un feliz domingo.
1: Pero vamos a dar un saltito. Por cierto, que me escribe Mari Carmen Contreras y me recuerda el nombre sí. del restaurante de Enrique
2: Sánchez. Sí, señor. Tragaldabas. Se Tragaldabas, sí. es verdad. A mí Magnífico. es que no, no, no lograba de estas palabras que la tenía ahí, pero que no me salía, no me salía. Menos mal que la Contreras está siempre al quite. Mm -hmm.
1: No creo que sea bueno... Eh, eh, un jartón de croqueta antes de saltar en paracaídas.
2: Buenas y pesadas. No lo sé, no lo sé.
1: <risas> no lo sé. No lo sé. Bueno, eh, eh, nos vamos no. ahora al aeródromo de la Juliana Boyullos de la Amitación en Sevilla. Nos vamos de Baena hasta Sevilla y os proponemos dar un salto en paracaídas, pero no un salto cualquiera.
2: No, el salto en paracaídas más alto de todo el mundo, o sea, no de España, no de Europa, de todo el mundo.
1: De todo el mundo, el salto comercial, el salto en paracaídas comercial. Bueno, ya sabéis, ya os he contado que los Reyes eh, me han traído un salto en paracaídas.
2: ¿Y este es el que tú vas
1: a Este es el que me toca los papelitos
2: hacer? me los deja, me todas las cosas, ¿eh? Sí,
1: sí, ya estamos hablando con los abogados, pero... Van. Yo quiero eh, 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 despertar en vosotros también el, vale. el apetito por correr esta aventura, ¿no? Que a mí me parece algo extraordinario. No sé si luego ya en la avioneta ya asomado ahí a 4.000 metros de altura, no sé, no sé cómo. Ya te tiene que tirar que porque
2: si no tu dignidad va a salir muy dañada.
1: Bueno, eh, déjame que salude a Elías Garzón, que es director de marketing de la empresa Sky Dive Spain. No sé si lo he dicho bien. Hola, Elías, buenos días.
7: Hola, buenos días. Sí, perfectamente.
1: Bueno, Así eh, se dice. os dedicáis a hacer saltos en paracaídas eh, para público que no, en fin, que no, que no sabe de estas cosas, ¿no?
7: Sí, bueno, nos dedicamos al al paracaidismo y en todas sus facetas. Es decir, ofrecemos saltos en paracaídas para gente que no tiene ningún tipo de experiencia previa en el deporte. Uh -huh. uh, ofrecemos saltos en paracaídas para gente que quiera hacerse paracaidista y viene a hacer un curso con nosotros. En cuestión de una semana pues puedes salir del centro ya con tu licencia de paracaidista. Bien. Y ofrecemos también, uh, que es digamos, lo que más volumen genera a lo largo del año, uh, un centro de paracaidismo para personas de, que nos vienen de toda Europa y resto del mundo que vienen aquí a saltar. Ya son pues paracaidistas expertos y lo que vienen aquí es pues, a disfrutar e intentar saltar las máximas veces posibles durante durante el día. ¿Y, ¿Y qué es esto de que es el salto más alto del mundo? Sí, bueno, nosotros saltamos desde 4.600 metros, que es la altura máxima permitida la que se puede eh, desde la que se puede saltar sin asistencia de oxígeno. Eh, entonces, eh, pues eso, hay muy pocos centros en el mundo que ofrecen el salto desde esta altura. Uh -huh. Nosotros Contamos con la suerte de tener un, unos aviones muy, uh, muy buenos, muy uh, dentro del mundo del paracaidismo, para pues, son, pues son muy, muy top. Y bueno, nos permite el tener una operación que es muy rápida, uh, que es lo que los paracaidistas quieren, saltar muchas veces durante el día y subir muy alto, uh, además bastante rápido. Es el avión que más uh, rápido sube hasta esta altura. Y lo uh -huh. cual, pues eso, nos permite tener una operación muy fluida y, y eso es lo que al final busca el paracaidista
2: Elías, aunque estamos aquí de broma con el tema de la seguridad y demás Este es el salto que va a hacer Pepe, que le han dejado los reyes Que le han echado los reyes <risa> Y aunque estamos de broma, evidentemente, para personas inexpertas Como Pepe o como cualquier persona que quiera tener la experiencia Es algo absolutamente seguro
7: Sí, sí, absolutamente seguro eh, Hacemos miles de saltos a lo largo del año <coughs> Muchos de ellos son saltos en tándem que es el del que estamos hablando ahora, en el que tú pues saltas eh, anclado en instructor. Uh, los instru nuestros instructores pues cuentan con, dependiendo de cuál sea, pues entre 5.000 y creo que son 13.000 saltos sí. es lo que nos movemos ahora de los instructores que tenemos wow. es decir, tienen muchísima experiencia y nada, es simplemente ahí es disfrutar del salto, de esta experiencia sin ningún tipo de, de tener eh, ningún tipo de responsabilidad ¿no? en lo que es la, la, la operación del salto eh, simplemente disfrutar Seguir las instrucciones del, del instructor, que son muy fáciles, y pues ya te digo, después disfrutar de un, de un momento en el que todo el que salta dice que se queda grabado para siempre. Eh, ¿cu
1: ¿Cuál es la sensación que me va a entrar a mí? Cuando se abra la puerta esa lateral de la avioneta y yo me asome al vacío de 4.600 metros. ¿Qué hago aquí?
7: Ese es un momento muy muy clave. Uh, es, es, es espectacular. Y bueno, por experiencia propia igual te digo, es el momento no solo ya cuando tú llegas a la puerta, sino cuando ves saltar a la gente que va que salta antes, antes tuya, uh -huh. a ver cómo literalmente desaparecen. poner pie fuera del avión y es literalmente... O sea, él dice, pero ¿qué ha pasado aquí? Me y están la... sudando las manos. <risa> sí, sí, sí. Es un momento muy, muy bueno y mucha gente... Bueno, son hay muchas... Preguntas típicas que no hace la gente. Oye, tengo vértigo. El vértigo no existe. No existe. Ahí no tienes referencia. No, no, no. El vértigo como tal no existe porque no hay una referencia de altura, no tienes una referencia. Entonces, el vértigo tal cual no existe. Por supuesto, si sí existe ese nudo un poco en el estómago, ¿no? Que decir, pero ¿yo qué hago aquí? Como bien habéis comentado. Uh, pero, pero vas con una adrenalina para arriba y, y además en nuestros instructores te lo hacen vivir de una forma tan segura que. Uh, todo el mundo dice lo mismo, es un momento o sea, inolvidable, porque es algo a lo que te enfrentas, que es eso, te preguntas qué hago yo aquí, uh -huh. uh, y, uh, y, y eso, es, estás en la puerta del avión, y, pero tu, 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 tu adrenalina va a una velocidad que, wow. que, que hace todo que sea maravilloso, en ningún momento la gente se echa para atrás, que también es otra pregunta que mucha gente hace, oye, ¿y si me echo para atrás? Pues no no, 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 no va a ocurrir <risa> No, no va te a ocurrir. echa para abajo <risa> <Efectivamente, risa> ¿Cuánto dura el salto? Pues pues mira, en caída libre uh, Que bajas a 200 kilómetros por hora Es un minuto completo <risa> ¿Un minuto? ¿vale? En el que bajas Ay, ahí a, pues a saco, como se dice 200 kilómetros por hora Y después se abre el paracaídas Y dependiendo de las condiciones del tiempo y tal Pues son entre 7 y 9 minutos bajo el paracaídas Que ya es un descenso muy liviano Precioso en el que ahí ya vas un poco más tranquilo y ahí sí que te da tiempo más a contemplar todo lo que todas las wow. vistas puedes ver desde la costa de Onubense, la costa wow. de Cádiz, eh, puedes ver Sevilla, claro, desde arriba, como claro. esa vista es única y exclusiva que puedes ver desde ahí cuando vas bajando desde el cielo. Y, y sí, son una pista fantástica. Madre
1: mía. ¿Y en qué época del año se hace esto? O eso... todo, el
7: todo el año. Esa es, digamos, la clave de nuestro centro a nivel europeo. Ahora te podría decir que somos el centro número uno. Eh, si no, somos el dos. Pero vamos, estamos muy, muy, muy arriba ahí en cuanto a número de saltos al año y tal. Y es por las condiciones meteorológicas con las que contamos aquí, que son maravillosas, que nos permiten saltar durante todo el año. Y, de hecho, desde el mes de octubre, noviembre hasta abril, pues tenemos muchísima gente que viene del norte de Europa y, y salta aquí con nosotros. Eh, entonces, ya te digo, estamos abiertos 365 días al año. <risa>
1: eh, pero quizás a lo mejor para la primavera que haga menos frío, ¿no? Porque allá bueno, a 4.000 metros tiene que hacer una peluilla, ¿no?
7: 4.600 metros hace hace, hace fresquete uh, Pero sí, la verdad Cualquier momento del año es bueno Si si a mí me dieran si me a elegir Pues sí, quizás primavera Primavera o uh -huh. otoño El verano también es muy bueno Saltamos más temprano Uh, y, pero sí, realmente vale. cualquier, cualquier buena.
1: Bueno, pues eh, ya te avisaré <ríe> cuando haga menos frío. Y, <ríe> porque además voy con mi yerno. O sea, esto es forma parte oh. de la, el, la carta de Reyes Magos que ha hecho mi hija, eh, que ha pedido mi hija a los Reyes Magos. Un salto para caídas, para su novio y para su padre.
2: Wow, yo no sé si no, os quiere decir no, algo.
1: No, no, no. <risa> bueno, eh, nada, yo me imagino que, que tiene que ser una experiencia, eh, ya la contaremos eh, uh -huh. y, y, y espero inocular el veneno a muchos oyentes porque tiene que ser una experiencia <risa> absolutamente inolvidable. Elías Garzón, sí, sí. director de marketing de Sky, eh, SkyDive Spain, Spain, que es la empresa que hace esto en el aeródromo de la Juli eh, Juliana Bollullos de la habitación en Sevilla. Eh, ya te contaré eh, eh, de Muy momento bien. te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana elías
7: nada vosotros un, un abrazo, abrazo un
3: abrazo subir bajar contigo sin alas volar
1: Pues pasan 38 minutos de las 11 y quiero escuchar a los oyentes. Eh, ¿Cuál es tu mejor croqueta, la mejor, la mejor croqueta que has probado en tu vida? ¿Y dónde fue? 6, 70, 9, 40, 200. Hola, buenos días.
2: Pues mira, a mí las croquetas que, bueno, croquetas... Cro, cro, croquetas Como sea. que más me encantan son las de espinacas con piñones
8: y una Mira, cosa Pepe ganando.
2: tírate en paracaídas yo me tiré hace dos años tengo 64 años Anda. y lo repetiría todas las semana si pudiera ¡Ole! que te va a alegrar mucho ánimo es que espinacas con piñones
1: va ganando ¿eh?
2: 4200
1: hola buenos días
2: Hola, muy buenos días. Hola. Soy María desde Granada. Hola, Maribel. Buenos días para Pepe y para Ana. Buenos días. Yo voy a decir para mí el mejor sitio para comer croquetas aquí en Granada, en la calle Palencia, en el restaurante La Recacha. Oh. Tienen una variedad increíble y unas croquetas espectaculares, de todos los sabores, de bacalao, de morcilla, de cocido... Eh, de rabo de toro, de setas con queso, exquisita.
1: Uy, setas con queso. No
2: dejéis de probarlo. Qué que bueno. tengáis un bonito domingo. Igualmente. Adiós, gracias corazón. Día. Restaurante gracias. La
1: Recacha en Granada. Eh, ¿Habrá, que buscarlo, eh, ¿no? habrá, habrá que buscarlo. Habrá que buscarlo, habrá que buscarlo. para vuestras notas de voz. ¿Cuál es la mejor croqueta? Mañana es el Día Mundial de la Croqueta. ¿La mejor croqueta que os hayáis comido nunca? ¿De qué es? ¿Quién la hizo? Oye, a lo mejor no es un bar ni un restaurante, sino que la hizo vuestra madre o vuestra suegra, ¿no? Pues, o vuestro cuñado, yo qué sé. Eh, pues ser 670-940-200 para las notas de voz.
0: En Canal so Radio, Gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
3: Abríguese y luzca este invierno con Peletería Lonus Sevilla. En Peletería Lonus tendrá todo tipo de prendas y pieles a precios increíbles. Chaquetas de piel desde 69 euros y chaquetas de bisón y astracán desde 390 euros. Además, arreglamos y transformamos sus prendas con la mayor calidad. Estamos en Méndez Núñez 10. Y ahora todos los artículos del 20 al 50% de descuento y el bisón al 30%. Cinco Oceanos, la boutique del congelado. Tiene nueva tienda en Sevilla, en Pinomontano.
0: Hasta el 24 de enero, muslo de pollo sin cadera, a 2,40 el kilo. 5 Oceanos,
3: especialistas en productos congelados. Variedad, calidad y precio con la mejor atención.
0: Muslo de pollo sin cadera, a 2,40 el
3: kilo. Nuevo 5 Oceanos de Pinomontano. Calle Estrella Canopus 23. La mañana de Andalucía.
0: Canal Sur Mediodía.
3: La jugada local de Canal Sur Radio.
0: Andalucía
3: a las 2. El Mirador de Andalucía.
0: Días de Andalucía. Andalucía.
3: Toda la información local y de cercanía y que te interesa está en tu radio.
0: Canal Sur Radio Sevilla.
3: La radio de Andalucía en Sevilla. Hola familia, ¿cómo estáis? Escucharme en un rato, después del deporte, después de la gran jugada de Canal Sur Radio, os espero en el show del Comandante Lara. Iros preparando porque llega el momento de hartarse de reír. Vamos a disfrutar,
0: pero tela, tela. El show del Comandante Lara, esta medianoche en Canal Sur Radio.
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
1: 14 minutos para las 12, 14 minutos para el mediodía, enseguida nuestra gente interesante, pero queremos mandar un saludito, Ana.
2: Queremos mandar un saludito a nuestra querida Ángeles, nuestra querida María Ángeles del Hotel El Curro, que está acompañando a la abuela, a su mamá, que no se encuentra demasiado bien y la está acompañando en el hospital y nos está escuchando. Así que le mandamos un abrazo muy grande y le deseamos la pronta mejoría, que sea lo más rápido posible para que estén otra vez felices en casa
1: beso muy fuerte para toda esa buena gente del Hotel El Curro. Bueno, vamos con nuestro tema eh, para nuestra gente interesante. La semana pasada hacíamos un apunte con Juanjo Ruiz, el chef... Inquietísimo Chef de La Sal Moreteca y la Casa de Manolete de Córdoba. Y hablábamos de Big Well, que es la primera bebida vegetal probiótica que sale fruto de la investigación, con Juanjo Ruiz, desde luego, como primer hacedor y el Centro de Investigaciones Científicas eh, eh, de, de, de España. Estamos hablando de una bebida que una vez... Eh, ...comenzado su uso frecuente... ...han visto cómo ha mejorado... Eh, ...la evolución... ...en la enfermedad que padece su mujer... Exacto. ...Reme Romero, que es la directora de la Casa de Manolete... ...la directora de Bewell...
2: ...exactamente, la llegada de esta enfermedad... ...la que hace que Reme, queriendo estar mejor... ...pues mire la manera de... Eh, ...tener una alimentación saludable, ¿no?... Uh -huh. ...entonces se dan cuenta de todos estos beneficios...
1: ...por la repercusión que esto nos parecía que tenía... En, claro. ...nos emplazamos a hoy... ...con un poquito más de tiempo y hablar de todo esto... Querido Juanjo, buenos días. Muy buenos días, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludarte. Querida Reme, buenos días.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me eh, quiero saludaros. Pues, encantado
1: también. Feliz año a los dos. Vamos a eh, por eh, eh, recuperar un poquito la inercia de la información. Juanjo, explícanos qué mm -hmm. es Bewell.
5: Bueno, Bewell es, como su nombre dice en inglés, sentirse bien. Y es una, es una bebida es un alimento, es decir, no, no es un producto en tanto en cuanto que es fruta y verdura que las trituramos como el que se hace un batido en, en su casa sin lácteos, en este caso son simplemente de, de origen vegetal y le echamos unos microorganismos, unos bichitos buenos, beneficiosos para el organismo que, que nos da nuestro, nuestro amigo Noé Arroyo que es profesor de investigaciones científicas de, del CESI, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que pertenece al Ministerio y demás, y está ahí en el Instituto de la Grasa de Sevilla, él y junto a Antonio Valero de la Universidad de Córdoba, pues bueno, son los, los científicos uh -huh. en los que nos hemos apoyado para sacar esta bebida, que cuando te la tomas, toma, pues oye, te aporta una serie de vitaminas, minerales, una serie de, de metabolitos que uh -huh. son necesarios para el cuerpo y ayuda a, a que este pues haga mejor su, su trabajo, ¿no? Que la bioquímica del, de, del cuerpo pues se haga mejor uh -huh. y por tanto tengamos más salud.
1: En el año 2021 llega a vuestras vidas una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. ¿Qué papel juega en todo esto, Juanjo?
5: Bueno, pues imagínate, tenemos el restaurante, dos personas que, que somos incombustibles, que estamos ahí dándolo, dándolo todo, autónomos, yo te lo digo todo, y, y bueno, pues de repente René empieza a sufrir una serie de, 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 de molestias, ¿no?, que, que le hacen sentir mal, vamos al Reino Sofía, vamos al hospital y le una serie de pruebas y el neurólogo, pues bueno, le, le dice lo que, lo que tiene. Claro, lo más difícil para ella fue asimilar el diagnóstico y, y luego pues decir, oye, vamos a ponernos, esto lo vamos a superar, eh, es una enfermedad, pero hay que seguir luchando, y más cuando te pilla tan joven y con, con tantos proyectos, y, y decimos tiras para adelante, no queda otra, y a base de leer, de estudiar, de preguntarle a los que saben, a los médicos, a los científicos, a los investigadores, porque al final nosotros somos cocineros, ¿no? Y dijimos, oye, pues con toda esa información vamos a vertirla en el, en el alimento. O sea, que yo además estudio Ciencia y Tecnología de los Alimentos, uh -huh. aquí de grado en la Universidad de Córdoba, y claro, pues toda esa información me ha dado un, un conocimiento que cuando la aplicas a la cocina o cuando la aplicas a la gastronomía, pues, pues lo mejoras. Y al final, es la cifra que te decía la, la semana pasada, ¿no? Si tú coges la matemática y te dices, una persona a lo largo de su vida consumen de promedio, ¿eh? Unos más, otros menos. Y seguramente en Navidad nos pasamos de caloría. Unos 60.000 kilos de comida a lo largo de nuestras vidas de media, ¿eh? y solo expulsamos por las heces 5.000 kilos, ¿vale? Como diría el doctor Antonio Escribano, mi buen amigo Antonio Escribano, pues 55.000 kilos se quedan en nuestro interior, sufren un proceso metabólico. Por tanto, la, la ecuación es bien sencilla. Como tú elijas y cocines esos 60.000 kilos de comida que tú vas a introducir en tu organismo, va a depender de tu salud. Lo que pasa es que, fíjate, no le damos importancia a lo que te metes por la boca, cuando sabemos, y, y ahí te está el dicho popular, que dice que la salud entra por la boca, y si le damos importancia, pues, a tener un buen móvil o llevar X ropa, ¿sabes? Y ahora algo que tú vas a introducir en tu organismo, pues no le das tan, tanta importancia, ¿vale? Entonces, mmm, la ecuación y la, la, la foto era bien sencilla, oye, vamos a trabajar esta alimentación, vamos a sacar un producto bueno y que además, bueno, pues, se acompaña porque esto no es un producto al final milagroso, tú tienes que acompañarlo de un estilo de vida y más cosas, ¿no? Ajá. Yo creo que la primera pregunta que tiene que hacerse la gente es, ¿estoy dispuesto a renunciar a eso que me enferma? Es decir, a no moverme, a dejar de fumar, a darle al drinking a menudo, o sea, dejar, claro, a dejar de, 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 de introducir esas sustancias malas en nuestro organismo. A partir de ahí ya... Empiezas a hacer deporte, cuídate, etc, 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 etc Pero que, que, va, que es un conjunto de cosas Que no es solo uh -huh. eh, una cosa indeterminada, no, sí, y, no Y no, eso no. fue lo que empezamos a hacer con, con Remy Y bueno, que ya es mejor que nadie te lo explique ¿Cómo ha sufrido su cambio, no? Vamos a, y lo guapa que está.
1: a hablar con Remé. Hola Remé, de nuevo ¿Qué
8: tal? ¿Cómo estáis? Oye, Muy
1: bien. cuéntanos desde que, eh, eh, bueno, eh, forma parte de tu vida la alimentación con productos, con alimentación probiótica ¿Cuál ha sido la evolución de tu enfermedad y, y tuya y tu convivencia con esa enfermedad, con la esclerosis múltiple?
8: Bueno, pues en primer lugar, bueno, la noticia fue para mí devastadora ¿No? Con 30 años, que te digan que tienes una enfermedad crónica que no tiene cura, que seguramente haga que te replantees su vida y tengas que organizarla en base a o al mordarte la enfermedad, para mí fue, bueno, una noticia devastadora, como he dicho. Entonces yo dije, mira, a mí ninguna enfermedad me va a cambiar los planes que yo tengo en mi vida, los proyectos tan bonitos que tenemos, como el restaurante, que lo teníamos recién abierto, y Juanjo y yo empezamos a investigar, ¿no? Y nos dimos cuenta que la que la alimentación tenía mucho que ver, ¿no?, ...al final yo con la esclerosis sentía muchísima fatiga... ...yo creo que la fatiga es uno de los síntomas más comunes... ...en, en, en los enfermos, en las personas afectadas por la esclerosis múltiple... Que casi el 85% de los enfermos la, la padecen... Y, ...y vi que la alimentación tenía muchísimo que ver... ...entonces empezamos, bueno, empecé a tomar probióticos... ...a, a tomar vitaminas, minerales, a través de la comida... ...vale, y, y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? que la, bueno, digamos que la esclerosis múltiple se mide en la, la, el número de lesiones que tú tienes en el cerebro o la médula espinal. Entonces cada seis, cada seis meses o cada año a mí me hacen una resonancia magnética, que, eh, en la que me dicen, mira, pues tienes tantas lesiones, eh, este año pues tienes alguna más, escaparada la enfermedad, no tienes más. Y, y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando fui yo a la, a la primera revisión que me tocaba al año. Me dijo el doctor que, oye, que qué había estado haciendo porque no era normal lo que a mí, lo que lo que estaba pasando, ¿no? Ajá. Que no es que no tuviesen más lesiones, sino que las que ya tenía habían reducido su tamaño. Anda. Entonces, bueno, pues a mí la verdad es que fue, fue una noticia muy buena, ¿no? Una noticia muy esperanzadora, el decir, oye, pues, mmm, llevo todo el año comiendo bien, eh, estoy investigando, estoy tomando probióticos, estoy tomando pues vitaminas, minerales oye, se ve, saben el resultado, no es una cosa que me haga sentir bien porque me hace sentir fenomenal, a mí me ha cambiado la vida, el cambiar mi alimentación, pero también se ve en la resonancia magnética que, que me hacen, con lo cual, oye, pues yo encantada, vamos, encantadísima de que me dijese me dijese esto el doctor y, y empezamos a profundizar más incluso en este tema, ¿no?, en la alimentación y ya decidimos pues sacar este tipo de bebida que no solamente me ayuden a mí, sino que puedan ayudar también a otras personas que tengan esta enfermedad. O incluso que no la tengan, ¿eh? A cualquier persona, claro, claro. porque nos acordamos ya cuando la tienes. Pero uh -huh. oye, es mejor prevenir que curar, ¿entiendes?
1: Claro, me parece eh, fantástico tu testimonio. Porque, claro, estamos uh -huh. hablando de un testimonio en primera persona, de una persona, de, uh -huh. de alguien que está, a través de esta alimentación probiótica, notando una mejoría en una enfermedad como es la esclerosis múltiple. Entonces, yo te agradezco mucho tu valentía y tu, en fin, tu testimonio esta mañana uh -huh. aquí, eh, eh, en Reme. Eh, uh -huh. esto, ¿Esto significa que si yo me tomo un bote de zumo de esto yo me voy a mejorar? No. Eh, no. ¿Cuál no. es el, el hábito que hay que tomar y que vosotros Pero, no, a ver, recomendáis? Y, no, okay. que no.
5: Perdona, mejor así, lo que no lo que no te va a curar como si fuera un, un tratamiento. Es decir, aquí claro. se trata de que la alimentación sea medicina preventiva. Uh -huh. Ojo, Exacto. que a través de tu alimentación, pues el impacto que tengas es, es otro. Y fíjate qué curioso, Pepe, brevemente, para que el, aquellos que no sepan qué es la, 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 la esclerosis múltiple, sí. imagina, bueno, nuestro sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso, pues, es el que manda los impulsos eléctricos para que se mueva un brazo, para que el cuerpo, pues, haga su... su su trabajo me eh, metabólico, ¿no? Bueno, pues, imaginaros un cable. Cuando el cable se queda pelado, ¿no? Entonces, uh -huh. cable está, el cable de cobre, el pelito y luego el plástico, la funda de plástico que cubre al, al cable. Uh -huh. Cuando ese plástico se puede, digamos, o se, se va, lo mismo que pasa en un cable en una instalación eléctrica de una casa, el cable ya se chispasa, ya se le entra en contacto con la humedad, en fin, no hace no hace una buena uh -huh. conductividad uh -huh. de la energía. Al nervio le pasa igual. Si la vaina de mielina, que se llama, se va desmielinizando, se va haciendo se va más finita o desaparece, pues los impulsos eléctricos que, que, que envía el cerebro al resto del cuerpo, pues va más lento, va más lento se dificulta. Uh -huh. Y qué curioso, que en el Leninger de, de bioquímica y en el Gaiton de Fisiología Humana del año ya 85 ya lo dice, que para evitar la desmielinización de los nervios hay que tomar vitamina B1 o tiamida. O sea, si tus células, digamos, de, de alguna forma no 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 tienen la, la, las vitaminas, los minerales que hacen falta todos los días, se busca la vida, lo tiene que encontrar de algún lado. ¿Y de dónde claro, tira? Claro. De lo que tiene. Y se va desminimizando digamos, se va autoconsumiendo. Lo pone en el Ajá. de Fisiología Médica, ¿no? No, me lo estoy pensando yo, lo, pon, lo pone ahí ya desde el año 85. Fíjate, era tan fácil como... Leer la bibliografía médica que ya hay científica y decir, oye, ¿qué es lo que pasa? Y es que claro. ocurre que el cuerpo, tenemos reservas, los mamíferos tenemos reservas de glúcidos, eh, de, ¿no? eh, mm. de azúcares, hidratos de carbono, ¿no? sobre todo de hepático y muscular, y de lípidos, las grasitas, ¿no? los michelines ahí, no esas fuentes de energía a las que recurre uh -huh. el cuerpo. Pero luego proteínas, vitaminas y minerales, de alguna forma... Esto es más complejo, ¿no? Pero de alguna forma, pues, se, se pierden, ¿no? Se pierden y hay que dárselas al cuerpo todos los días. Claro. En el momento que no se lo da, pues, ya la tenemos liada.
2: Ya tira es, de solución, donde sea, claro,
5: claro, claro. esto es como el que, imagínate, estamos en la nieve, ¿no? Hace frío, encendemos la candela, ¿qué es lo primero que hay? Vamos a quemar los muebles. Luego, que los lo que quemamos? La casita del perro. Luego, y nos vamos autoconsumiendo la madera hasta que nos quedamos en la nieve con la candelita. Pero, bueno, es un ejemplo drástico, ¿no? Pues claro. la alimentación pasa igual si se lo das al cuerpo, si se lo dan a través de los alimentos, porque esto es muy importante. Hay muchos complementos y complejos que, que, que venden, pero hay también muchos informes que dicen que cuando una, una sustancia, la isla de la matriz, la matriz del alimento, pues es más difícil absorberla. Por ejemplo, tú te puedes hinchar de pastillas de vitamina C y las vas a absorber. Pero como absorbes una vitamina C, tu mano una naranja, un pimiento. Ahí te entra entero. Claro. ¿Por qué? Porque va asociado al alimento, a la matriz. Eh, va, va con me, más
1: cosas. Me, que me, queda, me queda solo un minuto. Juanjo, quiero preguntarte. Habéis sacado cuatro referencias diferentes de este uh -huh. producto probiótico, biguel Así es.
5: La idea era que cada sabor... ...tuviese unas cualidades... ...y para eso, para poder decir... ...que el consumo debe igual... ...pues ayuda al cansancio y la fatiga... ...ayuda contra el estrés oxidativo... ...ayuda a la síntesis de colágeno en la piel... ...tienes que cumplir una serie de, de requisitos... O sea, no, ...tú no puedes poner a voleo ahí una información... ...una declaración a la salud porque tú quieras... Mm -hmm. ...hay un reglamento... ...y en la legislación está... ...perfectamente explicado en el 1924 ...y hay que cumplir eh, el 1164 2006 también... ...de la legislación donde te se someten a unas pruebas durísimas y de análisis físico-químicos, nutricionales, estudios de desafío, para tú poder decir que ese alimento tiene esa, esas alusiones a la salud, ¿no? Y, y puedes hacer esas alusiones a la salud gracias a las vitaminas y minerales. Al final es la matriz, ¿vale? Uh -huh. Nosotros vale. que hemos hecho es triturar un alimento, es decir, eliminar la digestión mecánica, triturado, machacado, ¿no?, lo que es masticar, y que pase directamente a digestión química, simplemente. En cinco, no alimento, ¿no? el
1: cinco simplemente. segundos. La, ¿El consumo
5: recomendable diario...? Bueno, te puedes fruta y verdura, al final te puedes más uno o dos, ya depende de lo que, lo que a ti te guste, o tres, no, no, tiene, no tiene un límite, tampoco hay que saltarse, ¿no? la alimentación uh -huh. tiene que ser vari, variada, pero como que te tomes uno grande o dos al día, por la mañana, haciendo deporte, cuando te apetezca, se hecho la mochila del niño, al final esto es fruta y verdura, que no es, ¿sabes?
1: Be well, apuntaros, eh, sentirse bien, que sería la traducción eh, de la palabra original en inglés, be well. Juanjo, Reme, un beso muy fuerte a los dos.
8: Un abrazo, Un abrazo muy grande. Y enhorabuena por siempre. todo.
1: Ahora llega la información a Canal Sur Radio.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
3: Cinco Oceanos, la boutique del congelado, tiene nueva tienda en Sevilla, en Pinomontano.
0: Hasta el 24 de enero, muslo de pollo sin cadera a 2,40 el kilo. Cinco Oceanos,
3: especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
0: Muslo de pollo sin cadera a 2,40 el kilo.
3: Nuevo Cinco Oceanos de Pinomontano, calle Estrella Canopus 23. Canal Sur Radio Sevilla
0: Toda la información de tu provincia La última hora, el deporte, la cultura La información de servicio público
3: Canal Sur Radio Sevilla
0: Todo lo que te interesa de tu tierra A tu alcance
3: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía en Sevilla